4: Salut à tous, vous écoutez Univox et cette semaine c'est Radio Dijon Campus qui est à la barre pour ce numéro, on vous emmène aux deuxièmes rencontres de l'entrepreneuriat culturel et créatif organisé à Dijon par la course Livre Boutaric, une structure qui rassemble des entreprises créatives, spectacles vivants, web, éditions, publicité, graphisme et cinéma pour développer l'économie culturelle. Ces rencontres se sont déroulées les 23 et 24 novembre à l'école de commerce de Dijon.
2: Campus, 92
4: alors c'est quoi le but de, de ces rencontres, de ces deuxièmes
5: rencontres de l'entrepreneuriat culturel et créatif Je m'appelle Frédéric Ménard, donc je suis président de la Coursif Boutaric. Alors l'objectif de ces rencontres, c'est déjà de, de partager des expériences, euh, de mettre, je dirais, de faire, euh, de mettre en cohabitation euh, des acteurs culturels, des universitaires, des étudiants qui seront des futurs professionnels du secteur culturel, euh, dans une atmosphère propice à la réflexion et à la production de propositions pour faire évoluer notre secteur. Euh, donc plutôt dans le prisme de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que on n'est pas là à débattre de sujets artistiques, mais plutôt de, autour de l'entreprise culturelle. Et l'idée, c'est de, comme on l'a fait l'an dernier, c'est de soumettre ensuite des propositions pour euh, pouvoir euh, développer des politiques et des outils pour permettre à l'ensemble des acteurs de la filière sur notre territoire de mieux se développer ou d'avoir un développement plus soutenable Et euh, comment la Coursive s'inscrit dans, dans l'entrepreneuriat culturel Alors la Coursive c'est un bon exemple parce qu'en fait on a créé la Coursive euh, euh, avec différents opérateurs en se rendant compte qu'il n'y avait pas forcément d'outils pour accompagner le développement ou s'il si, y a des outils mais qui n'étaient pas forcément identifiés par les opérateurs culturels donc on a au départ développé justement ce pôle de coopération donc dans une logique de cluster donc pour aider nos membres donc on a une vingtaine de membres à se développer de manière plus soutenable justement en apportant des outils d'accompagnement de formation euh, des outils partagés aussi donc par exemple on mutualise trois salariés qui travaillent au service de l'ensemble de ce pôle de coopération et de fil en aiguille on s'est rencontré qu'on s'est rendu, rendu compte qu'il euh, y avait quand même des besoins sur le territoire et, euh, et euh, des besoins justement... Euh, le, le, le constat qu'on avait, c'est qu'il y avait beaucoup d'entreprises de, culturelles développées à l'origine par des passionnés, des passionnés de musique, des passionnés d'art visuel, des passionnés de design, des passionnés ou des artistes et que toutes ces personnes, bah, finalement... Euh, étaient des entrepreneurs comme d'autres entrepreneurs de secteurs plus classiques, mais que ces personnes n'avaient pas les outils pour développer leur entreprise, donc des outils de stratégie de développement, des outils d'analyse financière, des outils de management. Et c'est dans cette logique qu'on a choisi de développer et d'ouvrir un peu, je dirais, les axes de développement de notre pôle pour justement aller, aller à la rencontre de ces opérateurs qui ont besoin d'outils, c'est de leur apporter des outils, donc des outils qu'on crée comme l'incubateur qu'on essaie de créer, mais aussi des outils existants sur les territoires, donc les mettre en relation avec des, des fonds d'amorçage, des dispositifs d'accompagnement pour qu'ils puissent développer de manière plus sereine leurs entreprises.
4: Et euh, comment la, la coursive défend l'entrepreneuriat, le, en fait tu as déjà un petit peu répondu, mais comment la coursive défend l'entrepreneuriat euh, culturel et créatif euh, tout
5: au long de l'année donc un incubateur qui est en projet, par exemple Voilà, ben, ces rencontres sont un exemple aussi. On fait aussi pas mal de lobbying auprès des politiques pour leur dire que le, le secteur culturel est quand même un secteur économique à part entière. Quand on a créé la coursive, on a fait un état des lieux un peu sur le Grand Dijon et on a remarqué qu'il y a à peu près 1200 entreprises sur le Grand Dijon qui relevaient du secteur globalement culturel et créatif. Donc il y a quand même un vrai potentiel et un, un je dirais... Un, un vrai panel d'entrepreneurs entre, et euh, il ne faut pas oublier que le secteur culturel, donc c'est vrai qu'on se rendait compte aussi que dans les différents rendez-vous, donc plutôt euh, pas, pas dans les services culturels mais plutôt quand on est en, en lien avec les acteurs du développement économique, on était un peu pris pour des mickey quand même, quoi. et qu'on n'était pas très, enfin on ne donnait pas une image très sérieuse à ces gens, mais il faut savoir qu'on est quand même tous des dirigeants d'entreprise, enfin euh, certains artistes aussi, euh, comme on l'a vu dans les exposés précédemment, euh, dirigent des équipes pour développer leur, leur création et on est tous quand même finalement des, des personnes qui euh, euh, généreront de l'emploi et une une vraie part de PIB, quand on prend le secteur culturel à l'échelle européenne, ben, la part du PIB du secteur culturel et créatif est plus importante que le secteur automobile par exemple donc il euh, y a des mesures qui sont prises en compte par les politiques euh, dans le cadre du développement économique pour soutenir le secteur automobile et je pense que c'est important qu'on développe dans la même veine des outils euh, de développement économique pour soutenir le secteur culturel dans son aspect économique.
4: Mais quelque part, le secteur culturel, il est déjà soutenu pour les, par les pouvoirs publics, enfin, notamment sur un modèle comme en France, où l'État et les collectivités territoriales ouais. sont assez présentes dans les acteurs culturels, par le biais de subventions. Tout à
5: fait. Alors là, là, on parle, c'est les projets qui sont soutenus, c'est plutôt des projets artistiques qui sont soutenus, c'est-à-dire qu'on soutient l'économie des projets, mais derrière les projets, il y a des entreprises avec des salariés. Et nous, ce, qu ce qui nous intéresse, c'est d'amener des outils, pas forcément des, des outils financiers, hein, des outils de développement, de l'ingénierie, plutôt pour justement, pour soutenir les entreprises qui portent ces projets, voilà. C'est à dire que dans le secteur culturel, on est beaucoup sur l'économie de projet. C'est à dire que une structure, elle va aller voir ses partenaires publics pour soutenir un festival, pour soutenir la production d'un disque, la production d'un spectacle, je sais pas, la production d'une pièce de théâtre, la production d'un film. Mais après, il y a nous, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément cette production. Ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui se passe derrière, c'est backstage et comment, comment on aide aussi l'entreprise à, à générer des ressources, à, à générer du capital, à des capacités de financement et faire face aux difficultés, euh, difficultés quotidiennes entreprise.
2: Quoi. Campus, Campus 92.2. 92. 92. Je suis Christine Sinapi, je suis professeure euh, à la Burgundy School of Business, École de commerce de Dijon. Je suis également responsable du département gestion droit finance et coordinatrice scientifique de l'équipe de recherche en management culturel. Et donc c'est à ce titre que je fais partie du staff organisateur de ces rencontres.
4: Alors qu'est-ce que c'est d'une manière large l'entrepreneuriat culturel
2: alors, le, le, la session qu'on vient d'avoir montre qu'il y a débat, en tout cas au plan euh, scientifique. Euh, pour faire simple, l'entrepreneuriat culturel, c'est la création d'entreprises dans le secteur artistique, créatif ou culturel. Donc il y a une première question qui est, qu'est-ce que regroupe ce secteur Ça va euh, des euh, du patrimoine, des musées, euh, cinéma, art plastique, musique, donc ce qu'on associe traditionnellement à ça, mais ça inclut aussi euh, la publicité, les jeux vidéo, euh, le design, donc euh, l'architecture, des, les médias, l'édition. Enfin, C'est très très large, avec des réalités différentes selon les, ces sous-secteurs. Ensuite, euh, nous en tant que scientifiques ou que chercheurs, l'entrepreneuriat culturel, on va l'aborder essentiellement par le prisme de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat va nous dire, parmi les différentes définitions, euh, on s'intéresse au fait d'identifier des opportunités de marché et de les exploiter de manière innovante. Donc la, la question de l'innovation, de la créativité est centrale. Euh, pendant longtemps... Le seul intérêt qui a été porté au secteur artistique ou créatif de ce point de vue-là était de se dire bah, « eux sont particulièrement créatifs, donc on s'intéresse à l'artiste en, en tant qu'entrepreneur et on va essayer d'apprendre du secteur créatif pour amener des pratiques euh, qui vont favoriser la créativité, la diversité, euh, un management peut-être plus humain dans les entreprises traditionnelles. » Et depuis quelques années, on s'intéresse, je dirais, pour de vrai et enfin à l'entrepreneuriat créatif en, en ce sens qu'on considère que l'entrepreneur et le processus entrepreneurial sont spécifiques dans ce secteur. On reste. Euh, dans l'idée de produire une valeur, de l'exploiter, mais euh, dans beaucoup de cas, on va commencer par dire l'objectif premier n'est pas celui du profit, donc on n'identifie pas forcément une, une opportunité pour générer du revenu, mais on va être mû d'abord par un objectif artistique, créatif, et euh, ça donne en raccourci euh, des gens particulièrement passionnés, engagés dans ce qu'ils font, et pour lesquels la dimension économique existe, mais est secondaire. Ça devient plus euh, une nécessité qu'un objectif.
4: Voilà, vous parlez de création, de profit, etc. Et je suis en train de me poser la question de, est-ce que la, la culture est un marché, un, un segment de l'économie qui peut être considéré comme n'importe lequel autre secteur de l'économie ou c'est quelque chose quand même de particulièrement spécifique
2: Alors, j'adore votre question parce que c'est typiquement là euh, qu'on se pose, qu'on se positionne pour euh, dire que ce n'est pas juste une application de l'entrepreneuriat. Euh, en ce sens que oui Économiquement, statistiquement, etc., la culture et le secteur créatif, c'est un secteur. On en chiffre la contribution à la valeur ajoutée, au PIB, aux emplois. On sait depuis quelques années que c'est essentiel, et je dirais même plus. C'est un des rares secteurs qui crée de l'emploi dans une phase de crise économique et de l'emploi non délocalisable, on ne va pas sous-traiter ça dans d'autres pays, donc il y a un intérêt économique. Maintenant, euh, la spécificité du secteur, elle est que précisément ce qui fait ce secteur, c'est que ce n'est pas un secteur comme les autres. L'objectif, Le, encore une fois, n'est pas, en tout cas premier, n'est souvent pas de, de générer du revenu, mais euh, va être ailleurs. Du coup, toutes les règles, toutes les, tous les mécanismes institutionnels, tous les modes de régulation, tous les facteurs motivationnels, enfin l'ensemble des mécanismes qu'on étudie en entrepreneuriat et qui font qu'une entreprise fonctionne d'une manière ou d'une autre côté pratique, euh, sont différentes. Et tout, euh, voilà, tout le savoir est à renouveler, l'accompagnement aussi.
4: Ça reste quand même un secteur qui est très dépendant de, de financement public, non
2: En Europe, du Sud particulièrement, en France, euh, oui, certainement. Euh, vous me laissez le temps de développer ou oui, <rire> D'accord. D'accord. Euh, alors, si on regarde le modèle économique de, du secteur culturel, pour une partie du secteur, c'est pas vrai partout. Il hein, y a des secteurs qui sont rentables, euh, mais euh, pour une partie du secteur, on va avoir ce qu'on appelle nécessité de socialiser l'investissement. Qu'est-ce qu'on veut dire par là euh, le, Je prends un exemple très simple. Un peintre, Van Gogh, a jamais vendu une seule toile de sa vie, pourtant aujourd'hui, ses œuvres sont parmi celles qui, sont, qui génèrent des revenus financiers, en tout cas sur le marché de l'art, les plus importants. Donc il y a une, une distance, une dichotomie qui se fait entre, d'une part, l'entreprise ou l'acteur qui crée le produit culturel, le service culturel, qui crée vraiment, et puis le moment où on va reconnaître cette valeur de manière économique, qui est souvent intergénérationnelle, ce sera dans 100 ans peut-être, et d'autre part, l'endroit où la valeur est créée, qui est plutôt socio-économique. Il y a des retombées humaines, démocratiques, euh, euh, simplement de créativité, de stimulation, de provocation, de faire réfléchir sur le monde, euh, qui, euh, bah, qui ne qui vont pas créer des retombées financières au niveau du créateur ou de l'entreprise créatrice. Donc on a une, un éclatement de la valeur dans le temps et dans l'espace économique, qui fait que globalement, il y a des coûts pour le créateur et des revenus pour tous les autres. Je caricature à peine. Donc, par nécessite, par mécanique, euh, il peut pas y avoir de profit dans toute une partie du, de ce secteur. Or, s'il n'y a pas de profit, de surplus, on peut pas financer la croissance, on peut pas payer les salaires, etc. Donc, ça veut dire qu'une partie des, des des coûts et l'investissement euh, doivent être supportés bah, par d'autres, par une mise en commun de financement. Donc, il y a deux grands modèles qui, qui existent aujourd'hui dans le monde, principalement. Le modèle dit français. Euh, qui est que on va considérer que c'est l'État en tant que représentant de euh, l'ensemble de la société qui va décider quelle création on accompagne et donc qui va apporter ce, ce besoin complémentaire de ressources. Et puis un autre modèle dit anglo-saxon ou américain dans lequel on considère que ce sont les individus euh, qui ont les moyens, qui ont responsabilité euh, de financer euh, ce, ce besoin. Donc euh, aux États-Unis, c'est la philanthropie euh, qui. Euh, si je caricature, les gens riches payent la culture. En France, c'est l'État en tant que représentant de l'institution publique. Mais au final, ce sont exactement des modèles économiquement comparables. Campus 92.2
1: Ces deux journées de rencontre de l'entrepreneuriat culturel et créatif étaient également l'occasion de découvrir un incubateur éphémère pour de nouveaux projets culturels et créatifs nous sommes allés à la rencontre d'Aurélien Guillouat, entraîneur auprès des participants à cet incubateur.
0: Tout le monde peut avoir une bonne idée, mais comment on peut la réaliser Et c'est ça qu'on travaille aujourd'hui pendant ces deux jours, c'est euh, la, la rendre faisable sur le plan économique et euh, sur le plan euh, euh, comment dire, euh, de l'actionnabilité, enfin de, la rendre, euh, euh, de lui faire passer les étapes dans les jours, mois à venir, et faire en sorte que ces projets-là bah, puissent être viables dans, dans, dans quelques mois ou quelques années. Et donc dans les incubateurs, on sait vraiment des, des, des temps d'accélérateur de projets des temps où on va pouvoir vraiment euh, euh, permettre aux, aux entrepreneurs d'être vraiment dans une posture qui leur permet d'avancer.
4: C'est le jury en fait qui va décider si c'est une bonne idée ou pas
0: Alors le jury euh, peut être sensible à l'idée, mais le jury va être en fait, finalement nous on est un, un, une sorte de préjury bienveillant, euh, c'est-à-dire que euh, on n'est pas là pour leur dire oh, c'est une mauvaise idée, laisse tomber, ça va pas marcher mais au contraire, euh, bah, voir avec eux comment rendre la chose plus faisable euh, parce qu'il y a peut-être des points de complication ah là ça bloque un peu mince, on se dit qu'on va pas arriver à vendre les choses alors on cherche d'autres portes d'entrée, on regarde ensemble, euh, notamment à travers ces outils à travers les discussions dans les trois entraîneurs qu'on est, on n'a pas forcément aussi tous les mêmes idées pour les accompagner donc on se contredit, on les challenge c'est aussi dans la discussion avec l'autre que les idées naissent et qu'on trouve des points de déblocage euh, aux problèmes qui peuvent se poser, et euh, donc on fait une pré-évaluation, et le jury va faire exactement le même exercice que nous, sauf que ça va être un peu plus solennel, et pour le jeu, bah voilà là on rigole un peu moins, et euh, c'est un peu comme une compétition.
1: Et enfin, euh, toi en tant qu'entrepreneur euh, de cette entreprise, la French Team, est-ce que c'est euh, une étape par laquelle tu es passé, un incubateur, ou est-ce que, est que si ça n'a pas été le cas, est-ce que c'est quelque chose qui t'a manqué, et que tu aurais aimé avoir euh, comme outil
0: alors absolument, Alors dans le dans mon projet actuel, euh, je ne suis pas accompagné, en tout cas, j'ai pas été jusqu'à maintenant accompagné par euh, ce, ce type de dispositif que sont les, les incubateurs. En revanche, oui, dans le passé, j'ai été euh, nombreuses fois accompagné, j'ai fait un incubateur, j'ai fait des événements euh, type des week-ends entrepreneuriaux, des hackathons, euh, des, des challenges où on a des mentors, des coachs qui viennent euh, euh, discuter avec nous euh, sur les projets et donc c'est absolument nécessaire en fait dans un projet d'être accompagné. On le voit dans la viabilité des entreprises, euh, euh, je ne sais plus le chiffre exact. Mais euh, euh, plus l'entreprise est accompagnée, plus euh, elle, elle tient dans la durée, plus ça la renforce et plus ça lui permet de, de faire face aux nouveaux défis qui se présentent à elle. Donc, oui, en tant qu'entrepreneur, il faut être accompagné. Ce qu'on essaye de démontrer ici, c'est que oui, l'accompagnement est, est nécessaire pour un, entrepren un entrepreneur culturel. Il n'est pas seul, il peut être accompagné. Il y a tout un écosystème autour de lui euh, d'experts, d'écoles, euh, d'incubateurs, de centres de formation, d'entrepreneurs avec qui euh, il peut discuter, avec qui il peut trouver des outils. Et puis, euh, et puis par ailleurs, euh, bah moi ça me semble nécessaire aussi de montrer que bah dans cette période où pour, là on est ici dans une école, euh, pour des étudiants qui vont devoir trouver un emploi euh, peut-être dans, dans les mois à venir euh, et dans un marché du travail qui devient de plus en plus difficile, peut-être que l'entrepreneuriat et la création de son propre projet peut être une réponse. Euh, pour, pour sa carrière et pour, pour sa vie.
4: Au niveau des outils, est-ce qu'il y a des outils particuliers pour les entreprises culturelles qui ne sont pas des entreprises comme les autres Ou est-ce que c'est des outils classiques qu'on peut retrouver dans n'importe quel autre incubateur pour n'importe quelle autre entreprise
0: Alors, moi je parle du principe que l'entrepreneur culturel est un entrepreneur comme les autres. Peut-être que son projet et sa mission va être différente d'un entrepreneur d'autres secteurs d'activité. On ne fait peut-être pas ça pour les mêmes raisons, mais les étapes d'amorçage, de démarrage de l'entreprise sont similaires à n'importe quel projet. Du coup, on utilise exactement les mêmes autres outils qu'on peut avoir dans les autres incubateurs, dans les autres modes d'accompagnement à l'entrepreneuriat. C'est juste qu'après, dans le discours, le dialogue avec eux, c'est notre capacité à comprendre le secteur culturel et à peut-être l'adapter, ce secteur qui est spécifique au monde de l'entrepreneuriat.
1: Nous sommes donc allés à la rencontre des participants à cet incubateur éphémère.
3: Marie-Elisabeth Ferrandigne, je suis en Master de euh, Ingénierie des métiers de la culture, spécialité muséologie et patrimoine.
4: Alors aujourd'hui, c'est quoi le, le projet que tu présentes à l'incubateur euh, 442 euh,
3: C'est un projet d'éducation artistique et culturelle euh, à destination du jeune public. Euh, qui est basée euh, sur une méthode d'apprentissage en autonomie euh, dans des espaces interactifs euh, basés sur l'histoire de l'art et le patrimoine.
4: Et euh, avec l'incubateur, du coup, que, euh, comment ça va se passer euh,
3: Ça va se passer qu'on va essayer de, de formaliser notre projet, de trouver euh, les bons moyens pour euh, le mener à bien et euh, euh, je pense et j'espère euh, trouver les clés euh, pour avancer au plus vite, en fait. Voilà.
1: À quelle étape tu es et à quelle étape on arrive dans cet incubateur Et vers quoi tu, tu, tu veux aller Qu'est-ce que tu cherches à la fin de, cette, de ces deux jours, en fait
3: Alors, du coup, l'incubateur, là, il est que éphémère et on, euh, on a la possibilité d'intégrer euh, l'incubateur de l'ESC à la fin. Donc, il y a un mini-concours, on passe devant un jury. Euh, donc, ça serait pour, justement, nous aider à porter le projet sur une durée plus longue. Et là, vraiment, à l'issue de ces deux jours, euh, moi, personnellement, ce que je suis venu, euh, c'était vraiment voir un peu euh, les... C'était un truc un peu euh, en... un incubateur, mais version, euh, version accélérée, très accélérée, euh, sur les grands, euh, les grands principes, ou ouais, je, je dirais les grandes étapes, en fait, euh, clés qu'on devrait intégrer et avoir euh, en visu pour, justement, progresser au mieux.
4: C'est quoi ces grandes étapes en, en... en particulier
3: alors les grandes étapes, <rire> ben non mais déjà aujourd'hui on travaille sur tout ce qui est business model, donc du coup euh, vraiment voir si notre projet euh, tient la route, si, euh, voir euh, où est-ce qu'il est bancal, comment le faire évoluer et prendre conscience aussi de tout ce qui nous environne et tout ce qu'il faut. Euh tout ce à quoi il faut penser en fait parce que parfois ben moi personnellement je suis toute seule donc du coup euh, on est un peu euh, tout chose dans le, dans le projet et puis on prend un peu de recul on s'arrête fait... ah oui effectivement il y a plein de choses auxquelles on n'avait pas pensé et euh, donc du coup je pense qu'ils sont aussi là on est bien entouré aussi euh, pour ça pour, euh, pour nous dire euh, bah, n'oubliez pas ça n'oubliez pas ci euh. donc là aujourd'hui c'est ce, ouais, le business model et euh, on nous apprend aussi à pitcher le pitch qui est un grand moment euh, apparemment dans la vie d'un entrepreneur <rire> qui, euh, en deux minutes, on doit convaincre toute une audience qu'on est génial, euh, qu'il euh, qu faut investir en nous, donc euh, on verra bien ce que ça donne.
2: Campus je m'appelle
6: Rose, je suis étudiante en troisième année option communication visuelle à, à Lisba, à Besançon, c'est-à-dire à l'Institut supérieur des beaux-arts de Besançon. Euh, je m'appelle Myrti, je suis étudiante aussi en troisième année en design graphique à Lisba, Institut supérieur des beaux-arts de Besançon. Euh, notre projet, euh, ce serait, euh, bon là on a besoin nécessairement de retravailler dessus, donc euh, à partir d'une base de données euh, participative. Qui lirait euh, gastronomie et, euh, et cinéma. Donc, euh, on propose des. Les, les utilisateurs proposent des gifs animés, des scènes de films. Et à partir de ça, ils peuvent euh, créer des recettes et euh, proposer des œuvres artistiques. Donc, euh, notre projet. Euh, il y a une partie comme cette partie-là, puis l'autre partie, ce serait plus lié à des expositions où ces artistes pourraient exposer.
1: À quelle étape vous en êtes enfin, Peut-être même avant ça, comment vous est venue l'idée Et à quelle étape vous êtes de ce projet-là Et qu'est-ce que vous espérez en fait, de ces deux jours
6: le projet, à la base, euh, on l'a créé pendant un séminaire qu'on a fait avec euh, les étudiants de l'ESC. En fait, il euh, je crois que c'est tous les ans, il y a un échange entre euh, les étudiants de l'ISBA et de l'ESC. Et donc, on a on avait ce séminaire et le, le but, c'était de créer un projet, justement, par rapport à cet entrepreneuriat. Et euh, comment on l'a créé bah, on, on était avec des étudiantes, justement, euh, de l'ESC, on a commencé à discuter et puis euh, on a trouvé des points communs, la nourriture. Voilà, et puis euh, on a travaillé dessus comme ça pendant deux jours. Euh, et puis on a monté ce projet et puis après on le présentait devant un jury composé de... Il y avait quoi Il y avait euh, des, gens du, de des gens de l'ISBA, des gens de l'ESC, il y avait des gens du DRAC. Mmh. Euh, et, et puis voilà, on a été sélectionnés avec euh, le groupe de GFOC. C'est juste, enfin Pour l'instant c'est juste ça et puis euh, où on en est, ben, on a l'idée, plus ou moins. Et puis c'est tout, pour l'instant c'est tout, on n'a rien du tout développé. Voilà. On n'a pas de partenaire, on n'a rien de concret et puis on, on comptait sur les étudiantes de l'ESC pour nous aider.
1: Le jury a finalement rendu son verdict au terme de ces deux jours de rencontre de l'entrepreneuriat culturel et créatif et le projet lauréat parmi les six projets en course est celui d'un opéra collaboratif appelé Job. Nous avons enfin rencontré Thomas Paris qui était chargé d'animer une des deux séances plénières de cette première journée. Thomas Paris, bonjour. Vous êtes professeur associé à HEC Paris et chargé de recherche au CNRS. Et vous êtes ici aujourd'hui pour les rencontres de l'entrepreneuriat culturel et créatif pour parler des difficultés du management dans les entreprises de création. Alors, Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
7: alors oui, l'idée, moi, ce sur quoi je travaille depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est les particularités de l'activité de création euh, sous l'angle du management et sous l'angle de, de, de l'économie. Et, et ces secteurs-là, ces activités ont vraiment des particularités qui rendent leur management euh, tout à fait singulier. Et ce qui fait que l'enjeu euh, propre, quand on veut évoluer dans ces secteurs ou quand on évolue dans ces secteurs, c'est vraiment de comprendre ce qu'est l'activité de création, les particularités qu'elle a. Sous, de, 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 enfin, sous sa dimension sociale pour bien comprendre ce que veut dire manager la création. Et souvent, on a un certain nombre d'idées euh, reçues euh, ou des, des notions qui semblent importantes comme la notion d'idée, la notion de talent, la notion de créativité et la notion de demande qui, qui sont des notions extrêmement trompeuses quand on veut évoluer dans ces secteurs euh, et aborder ces, ces secteurs. Donc, euh, l'objet de cette présentation, c'est d'essayer de... de de proposer une représentation euh, de la création, de l'organisation de la création, de l'économie de la création, autre que celle qu'on a assez naturellement, assez spontanément en tête. Et justement, quelles sont ces spécificités euh, des entreprises
1: de création par rapport aux autres entreprises euh, plus, euh, plus traditionnelles, on va dire
7: alors tout, tout découle du fait que c'est une activité dans laquelle on, on construit, on invente, on, on produit un futur qui n'existe pas, qui ne préexiste pas. Et ça, ça va se traduire par un certain nombre de, de, de caractéristiques. D'abord, il n'y a pas de demande préexistante. Euh, donc il n'y a absolument pas d'éléments rationnels qui permettent de savoir si ce qu'on fait va marcher ou ne va pas marcher. Donc on est dans une économie euh, à risque, à taux d'échec considérable. Donc la notion de talent prend une connotation particulière, puisque c'est des gens qui ont cette capacité à évoluer dans cet environnement de risque et d'échec, et c'est aussi des individus qui ont cette capacité à accepter de ne pas avoir de repères pour prendre des décisions qui peuvent, qui peuvent être parfois très, très, très difficiles. Donc la caractéristique propre au talent, l'environnement le, le, euh, spécifique d'échec, de, de prise de risque, etc., euh, ben donne des conditions vraiment particulières, qui fait que ce sont des activités qui ne sont pas comme les autres. Plus je l'ai évoqué, le rapport particulier à cette notion de marché ou de demande, qui est évidemment essentiel, puisqu'on ne crée pas pour, pour, pour rien, Il, on, on essaye de s'adresser à quelqu'un, euh, mais qui n'est pas un marché qui serait préexistant. Et ça c'est extrêmement difficile à appréhender quand on, est, quand on évolue dans ces secteurs.
1: Donc on parlait effectivement du, du fait que c'est
7: une discipline qui est nouvelle, Effectivement, comment on, on aborde ces sujets-là et comment on l'enseigne alors comment on l'aborde, c'est une vraie difficulté, parce que c'est vrai qu'il y, y a depuis une dizaine d'années un espèce d'engouement autour de ces secteurs. Pendant très longtemps, ces secteurs du cinéma, de la mode, du parfum, de l'architecture étaient considérés comme exotiques. Finalement, c'était des secteurs un peu en marge de l'économie dans lesquels des oiseaux, individus un peu particuliers, faisaient des trucs et, au seul gré de leur inspiration. Et petit à petit, on s'est rendu compte que ces secteurs répondaient à un certain nombre de défis, d'enjeux qui sont, qui sont valables pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, notamment l'innovation l'innovation répétée, l'innovation régulière, euh, et donc on a commencé à s'intéresser à eux. Et la difficulté de s'intéresser à ces secteurs, c'est qu'on reste tous assez, assez naturellement éblouis par la figure romantique du talent, c'est-à-dire cet individu euh, qui focalise attention et on ne va regarder que lui. C'est-à-dire que dans, dans, cette, euh, dans cette focalisation sur cet individu particulier, on va nier toute la dimension managériale, organisationnelle, collective euh, de ces activités. Donc l'enjeu, c'est avant tout d'accepter d'avoir un regard euh, complètement froid sur ces secteurs, c'est-à-dire ne absolument pas mettre ces points de vue subjectifs sur la nature de l'activité euh, en train de se produire. Euh, c'est se débarrasser de cette espèce de halo qui entoure la notion de, de talent, tout en considérant que le talent a quand même une, une particularité et un rôle à jouer dans ces secteurs. Euh, donc voilà un petit peu comment on, on les étudie. Comment on les enseigne, c'est assez délicat là aussi, puisque tout l'enjeu, c'est de... De, de faire comprendre aux étudiants ou aux personnes qui évoluent en entreprise euh, que leur tendance naturelle, c'est de les considérer avec le même regard, avec les mêmes yeux que n'importe quel autre secteur, euh, et que ce regard-là est trompeur, voire dangereux. C'est ce que disent beaucoup d'acteurs de, de, des secteurs de la création. Hein. Euh, j'en cite un au hasard, Pascal Nègre qui disait, si demain un manager qui vient d'un autre secteur prend les, le pouvoir sur... Euh, sur Universal Music, il va gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pendant 2-3 ans. Euh, pourquoi Parce qu'il va arriver avec sa, sa logique de manager classique, il va regarder ce qui marche, regarder ce qui ne marche pas, couper ce qui ne marche pas, garder ce qui marche. Au bout de 3 ans, il aura tué son business. Euh, parce qu'il n'aura pas intégré ce que c'est que cette activité de création, le fait que l'échec fait partie de, de, de l'activité elle-même. On, on en voit un autre exemple actuellement avec la prise de contrôle de Canal+, par Vincent Bolloré, notamment sur l'exemple des guignols, des guignols de l'info était une entreprise qui avait réussi à trouver une manière de fonctionner pendant 25 ans et de rester créatif pendant 25 ans il a réussi à tout casser en l'espace de quelques semaines parce qu'il est arrivé avec son regard de manager qui ne comprend pas forcément la, la la sensibilité de ces secteurs, il a pris des décisions qui lui semblaient assez anodines finalement et c'est des décisions qui se sont avérées catastrophiques donc voilà enseigner ces, ces, ces secteurs là c'est il y a vraiment une dimension subtile parce qu'il n'y a absolument pas de règles universelles. Euh, et l'idée, c'est beaucoup plus de faire prendre conscience aux, aux participants, aux étudiants, de ce que sont ces activités, euh, de dans quelle mesure elles sont sensibles à toutes les décisions et à tous les actes de management qu'on peut prendre euh, et quelle est l'influence de l'organisation du management en général sur ces activités. L'enjeu est plutôt, est plutôt là.
1: Merci beaucoup Thomas Paris d'avoir répondu à nos questions.
4: Vous étiez à l'écoute d'Univox, c'était Radio Dijon Campus à la barre et on vous a emmené aux deuxièmes rencontres de l'entrepreneuriat culturel et créatif organisé à Dijon par la coursive Boutaric.
2: Univox,
3: le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.